0: Um, super, dobrodošli na današnjem misliju um, ki smo ga uh, tako lepo uh, dobrodelno naslovili, kako smo naredili kriptokovance kovance dobrodelne. Uh, skrat, uh, vključili smo uh, eno besedo, ki je zadnje čase zelo popularna, ne? Sami, sami vgani taktira to beseda, um, in... Uh, Pač, kot kaže, bo, bo, bo ta beseda ena iz stalnic uh, pogovorov, ki bomo jih uh, uh, gostili tukaj v Kibli. Uh, z nami so David, Mario in Aljaš, um, ki so člani, jedrni člani, bomo rekel, ekipe Čerjo. Um, prav ta ekipa in pa rešitev, ki so uh, nekako jo zasnovali in jo um, razvija pa v bistvu tema današnje, današnjega pogovora, kot vedno vabljeni k vprašanjem. Um, um, da bo ta pogovor čim bolj recimo, zanimiv in interaktivn. Um, za začetek bi prosil kar vsakega, tako ena kratka predstavitev, um, najprej kot posameznika in kako se je znašil v tej ekipi, pa potem nadaljujemo um, za prvim krogom mojih vprašanj. Torej, da kar izvoli iz leve proti desni.
1: Ja, lep, lepo zdrav iz moje strani. Torej, moje ime je Aljaš, sem kofounder projekta Cherio, Uh, moja zgodovina, sem programer s nekaj letnimi izkušnjami, uh, kar sem delal v preteklosti, sodelal sem tudi v start-up sceni, kjer smo bili dokaj uspešni. Uh, bili smo v Ameriki, v sit sumo pospeševalniku, kjer sem se naučil kar nekaj dobrih zadev. Uh, Ekipi sem se vač priključil, V bistvu, ker smo zdaj do prijatelja iz otroštva in ko je v bistvu on začel s to idejo, me je pač poklical in me povabil v ekip in tako smo začeli skupaj.
0: Okay, malo, uh, ta izkušnja, v, ne, v CUMu ste bili 2016, 2015? Uh, ja. 2016, ok. Uh, zdaj, ali je bilo takrat, ko ste bili, torej v Texasu, uh, že takrat kaj govora ali pa je bilo v tistem batchu start-upov že kaj, Uh, kripta, blokčejna, kaj podobnih decentraliziranih tehnologij, ali je bilo to še takrat čisto nekaj, kar je bilo popolnoma pod radarjem, um, ali pa se še ni o tem govorilo, ali pa še ni doživelo neke um, medijske pozornosti. Ja, pa ja, ja,
1: ja. ja, što je bilo v obdobje, ko recimo je Bitcoin pač ga ni bilo, predtem je bil, takrat je full pado in mislim govore, o kriptovalutah sploh pa v kakšnih ico jih ni bilo nikjer. No. To je bilo klasični start-up, je torej izberanje sit kapitala in načeljom je bilo to to. No.
0: Ok, cool. hvala.
2: Uh, David. Uh, Lep pozdrav, moje ime je David, uh, najprej hvala, da vas je kar veliko prišlo. Uh, jaz sem v bistvu co-founder uh, uh, začel sem uh, s to idejo uh, nekje lani v uh, začetku leta, Z Bitcoinom sem se drugač srečal že konec 2013, takrat smo odarili, pa um, se poučevali o blockchainu, um, pol je bila neka pauza vmes, ko je bil ta padec Bitcoina, um, lani sem pa videl, da dejansko lahko ti um, programiraš na blockchain, pač ko je Ethereum prišel ven, ko je omogočil pametne pogodbe um, in iz tega je pol iskajala pač ta ideja, Razmišljali smo, kdaj imamo nekaj naredst ne, za, za pač nek projekt na blockchainu. Ne. Ker sem sam uh, že par let v botrstvu, uh, pomagam pač otrokom uh, v Siski v Afriki, uh, je iz tega prišla pol tudi ta ideja. Ne. Um, jaz sem tudi povabil pol Marjota, pa Ljaža, pa sestavo, ostali del ekipe, s katerimi smo tudi že delali na nekih projektih v preteklosti. Sam sem podjetnik uh, že neki let, ukvarjam uh, se s programiranjem, No, pa smo pa začeli to uh, razvijati.
0: Med, drigo, med drugim si tudi uh, direktor digitalne agencije? Uh, vodiš digitalno agencijo?
2: Uh, ja, ni glih digitalna agencija, oziroma če misliš za začarjo, uh -huh. um, drugače imam jaz svoje SP, kjer se bolj z programiranjem ukvarjam, korijama. Aha, okay, okay, ok,
0: dobro. Um, skratka, prav ta, ta uh, torej leta dva, oblastavljena ta 2013, pa Vsi ste včeloma poznali um, in blockchain in tudi, pač seveda, Bitcoin, ne? Um, in v bistvu je to rešele, Ethereum kasneje je povzročil, da je ta tehnologija dobila neko meso, neki smisel, um, ali zakaj v bistvu, zakaj ta teh sedem, oziroma teh pet let tukaj nekega mrtvega?
2: Ja, dejansko, ko je bil Bitcoin, a ne, oziroma še ostali altquanci um, par let nazaj, so bili samo za prenos vrednosti iz enega naslova na drug naslova, ne? nisi si mogel početi kaj z to tehnologijo, ne? zato recimo so tudi kriminalci začeli to uporabljati, pa je blockchain dobilo slabo ime, ne? ker se je uporabljalo za kriminalne namene, Ethereum je pa prvi, ki je naredil, da lahko ti uporabiš to tehnologijo, oziroma da lahko delaš pač nekaj pametne pogodbe, pa razvijaš nekaj projekte na tem. Ne?
0: Ok, ok. Kas bomo še te magične pojme malo bolj poljudno tudi razda, razjasnili. Jaz sem namreč ekonomist, pa ne štekam vsega tega, tako da boste mi boljše malo bolj podrobno razložili, pa mogoče še prej tvoja kratka predstavitev.
3: Lep pozdrav vsem, moje ime je Mario, v bistvu sem diplomiran inženir računalništva iz Ferija, Um, tudi David Paljašta iz Ferija, z Davidom smo celo bila, um, so vse tako pravijo, no, jaz ga nisem videl na fakso. Um, ne vem, ali ni bilo men, ali ni bilo njega, to je zdaj tak zgodovina. Um,
0: to ni zapisano v blockchainu, tako da to je še nevala, stvar diskusnje. Ja, okay, ja. okay.
3: um, Veliko, zdaj sem v bistvu prvo svoje podjetje, um, v srednji šoli sem že iz, svega hobija, razvil pa in sem postal tak freelancer. Um, kasneje sem pač to moral pač SP odpreti, ne, za poslovanje. Z z kripto svetom sem se srečal 216. Um, z vsemi temi uh, entuzijasti, ki jaz, ki so pač prišli na, na površje, uh, pa tudi potem, ko se je ta Ethereum blockchain sposobo in da si v bistvu lahko začel programirati. Ne, vsi smo pač neki programerji in uh, nas je to fasciniralo, ne, ta uh -huh. tehnologija. Tako da. Okay. To je to.
0: Cool. Um, Pravim, je s je v bistvu dobila ta tvoja strast do, do blockchaina neko, uh, uh, neko konkretizacijo, skratka si dobil neki projekt iz lahko pač izkoristi prednosti pač te tehnologije? Ali si je prej v že v kakih drugih projektih testiral, programiral?
3: Ne, načelo me ne, ampak uh, si smo po duši bolj dobrodelneži. Ne. Tudi um, bil sem zraven enega društva v Sloveniji, ki smo tudi za UNICEF zbirali denar, uh -huh. ampak potem nikoli nismo vedeli, koliko denarja v bistvu gre kam, koliko se okay. ga zadrži, koliko se porabi za neke stroške interne. Tak da iz vsega tega smo potem izhajali za projekt Cherio.
0: Ok, cool. Zdaj, predno se zakadimo v sam Cherio. Dajte nam um, tako zelo enostavno, poljudno, tako kot bom babici, razložiti. Blockchain, um, Ico, Bitcoin, Ethereum. Kaj so vsi ti pojmi tak, v nekem smiselnem, v bistvu logičnem zaporedju? Kaj, kaj je vloga? katerega izmed teh pojmov, kako so med sabo povezani, pa mogoče če začnemo z blok Ja, eh,
2: Block-čejn se lahko predstavljamo kot neko decentralizirano podatkovno bazo. Ne. Oziroma, če povem na danskem primeru, recimo banka, eh, recimo ti potuješ ne, po Evropi, eh, si ga enkrat obtičiš v Franciji, pa rečeš meni, da ji mi tisoč evrov, ni jam tu sem mane. In zdaj prvi problem je, da če je banka zaprta, oziroma če je vikend, ne moraš nakazati. Ne? Drugo pa recimo, jaz sebi pol pošljem tisoč evrov, ti dobiš teh tisoč evrov, jaz imam tisoč evrov manj. Ne? In kaj se je zgodilo? Naredil se je samo nov zapis v bančnem registru. Ne? In zdaj do tega registra imajo dostop določene osebe, ki lahko ne vem, manipulirajo z podatki, eh, lahko se tudi kaj zgodi z registrom, recimo ne vem, se zgori vse skupa. Ne? Um, tu pa potem prije pač blokčena. Blockchain, um, pri blockchainu je ta register tako pri banke, a ne, je razpršen med vsemi uporabniki, vsi imajo isto kopijo, a ne to reči, um, en uporabnik doživi hackerski napad, da se hoče neka transakcija, recimo hacker hoče spremeniti v registru, da ma on zdaj tisoč bitcoinov, a ne, mreža tako vidi, da je prišlo do neke spremembe v registru, in se ta register, ki je bil hacknen, zavrže in se ne z novim. A ne. Torej, praktično je ne mogoče um, udred, oziroma narediti spremembe, ko je enkrat to zapisano. A ne. Uh -huh. uh, zdaj, Bitcoin, to, sem prej rekel... Samo,
0: samo sekunda, če je mogoče. In, in največja prednost, recimo, te, de, te, te blockchain tehnologije v primerjavi z prejšnjimi, je, torej kaj, da, da je decentralizirana, kar pomeni, da pač vsak, Torej, Node ima identičen zapis celotne baze, drži?
2: Ja, dejansko si ti sam svoja banka lahko. Ne. Uh -huh. Ti imaš cel, cel, celo zgodovino transakcijo. Uh -huh. Oleg tega je vse vidno, um, vsak lahko ve, um, kam so transakcije šle, niso znane, od koga je prišlo, pa kam gre. Ne. Samo, ja.
0: okay. Torej, decentralizacija in pa distribuiranost, v bistvu dva dve ključni to torej blokčajna in pa prednosti krati v primerjavi za nekimi znanimi ali pa uporabljenimi centralnimi registri, ki so pač bili v eni točki izbrani vse baze in so razred tega bila v bistvu, to je bila tudi ne, njihova največja ranljivost, čeprav razumem.
2: Ja, tako je. Recimo en pol primer je, če zamo Dropbox, oni on imajo neke serverje in če se poškoduje tisti serveri pa backupi, vsi ostanemo brez podatkova. Ne. Če pa to na blockchainu, pa se to ne more zgoditi.
0: Ok, okay. Uh, In zdaj, uh, samo da razumem, in pa pač blockchain, torej ta neka mreža, da funkcionira, potrebuje torej neke, neke člene te mreže in te členi so dejansko...
2: Ja, dejansko to so mineri. Um, mineri v bistvu potrejuje transakcija. Ne. Ko jaz pošljem tebi recimo en bitcoin, uh, mreža, majnerjo preveri, če ima ta oseba, ki je poslala Bitcoin, res toliko bitcoinov, ki jih je poslala. Ne? To se pravi, oni pogledajo celo zgodovino transakcij in potrdijo um, pač transakcijo, da če je uspešna. Ne? Uh -huh.
0: Ok, in ti v zameno za ta neki procesorski čas, oziroma pač za neke elektriko, v rekel v narekovajih, in pač neki procesorsko moč, V bistvu se na nek, se dobijo ti mineri oziroma rodari nagrado v obliki devčka Bitcoina. Ja, dobijo, ja. Okay, ja. ok, Torej, to je zdaj um, načeloma ta, um, torej blockchain. In pač uh, zdaj povezava med blockchainom kot tehnologijo in Bitcoinom je pa kakšna, torej?
2: Ja, Bitcoin je dejansko na blockchainu, a ne. Torej, za delovanje Bitcoin blockchaina je potreben Bitcoin, a ne? Bitcoin se pošljejo, majnerji delajo, da to v mrežje stoji. A ne? Zdaj, polje pa Ethereum, a ne? Ethereum je pa naredil pametne pogodbe, to je pa recimo primer, če se mi, do, mi doastavimo, kako bo jutri vreme, a ne? ti rečeš, da bo 2.6, rečem, da bo sonce, rečem, vsak da en Ethereum, se sprogramira pametna pogodba, se Ethereumi pošljejo na pogodbo, pogodba jih zadrži In ta pogodba drug dan sama pogleda, kako je vreme in sprosti recimo sredstva um, tiste ne, vsebi, kje je zmagala. Se pravi, da smo izločili nekega posrednika, ki bi jamčo, da denar res dobi tisti, ki je dobo stavoval. Uh
4: -huh,
0: uh -huh. Ok, torej, zdaj, če malo posplošim, skratka, Ethereum je um, torej neka, neka platforma, ki temelji torej, na tem blockchainu in omogoča neke pametne ali pa napredne rešitve, ki so znova decentralizirane, avtonomne ja. uh, v bistvu in preprečujejo vmešavanje neke tretje osebe, v bistvu posle, ki so relativno srani. Ja, pač srani. neke
2: dele kode lahko ta sraniškina domestijo osebe. Uh -huh, uh
0: -huh, ok. Um, prav, um, je, ima še kdo kakršnokoli vprašanja vprašanje s temi osnovnimi pojmi, blockchain, bitcoin, Eterijum.
2: Ne, za delovanje je ampak... Tira, ja, ne. Mislim, samo če ne bi bilo, recimo, transakciji na blokčenu, ki se z bitcoinom uporabljajo, ne, da bi bil, bi bil useless, tako, ja, ja. Ja, Um, še
0: kako vprašanje, mogoče tak, da, da te osnovne pojme popolnoma razjasnimo in raščistimo. Ne? Ok, samo to me še zanima. Torej, in zdaj imamo recimo dve neki podatkovni distribuirani strukturi. Eno je, torej, blockchain mreža, drugo je uh, na Ethereumu, uh, torej temelječa neka mreža sta te dve mreži, v kakjem razmerju sta te dve mreži se med seboj lahko pogovarjata, sta med sabo kompatibilni, ali sta to čisto dve ločena interneta, bom rekel?
2: Ja, to je v načelju malo ločeno. Zdaj se razvijajo neki sistemi, ki bi omogočili komuniciranje med različnimi blokčejni, samo še ni razvito trenutno. Uh -huh. Sta to dva različna blokčejna.
0: Ok, ok. Prav. In zdaj, uh, Šele ta neka um, tehnologija, ki je praktično z Ethereumom postala bolj splošno uporabljena, ne, če prav razumem, um, ker namreč sam blok bitcoin je že 2.13, nekako začetek, ne, ampak šele Ethereum je pa kdaj v bistvu tak časovno približno.
2: Ja, Zdaj točno, mislim da dva, začetek 2.14, uh -huh, uh -huh. če se prav spomnim. Okay, okay.
0: Uh, ampak še v bistvu tako zadnjo, od zadnjih dve leti, recimo tri leta je postalo to nekaj, neka tehnologija, ki je dobila v vsakdanjem poslovnem, pa tudi v drugem svetu neke uporabne rešitve. Ne, če se motim?
2: Ja, zdaj, dejansko največji bum je bil zdaj 20 ne, to je zaradi teh uh -huh. icotov. Um,
0: In zdaj, kaj je po vašem mnenju um, v bistvu sprožilo ta val nekih icotov? Ker tehnologija, zdaj, če smo v ugotovili, bistvu je obstala, ne vem, 2013, 2014, Zdaj, kaj se je šele leta 2017 neki tak um, razcvet, um, kaj je po vašem mnenju bo trvalo um, takemu razcvetu tovrstnih projektov?
2: Ja, zdaj, um, eno je definitivno pač to zbiranje sredstev, um, začetnega kapitala preko kriptovaluta, ne. po mojo je tudi to, začet, oziroma zaradi tega so začele cene rasti, ker so se začele kriptovalute bolj uporabljati in poslova tudi dejansko drugi investitorji vstopli v ta trkanje, ker so videli priložnost za služko. Uh -huh,
0: uh -huh, okay. Ker dejansko na nek način je, pač, na ICO je lahko enako pač neki kickstarter, na ne, Do, Doste krat slišimo primerjavo, ICO je kickstarter na steroidih, na nek način.
2: Ja, zdaj um, recimo ICO, ne.
0: Mogoče še to razložimo, zdaj kaj, torej zdaj vemo, kaj je Bitcoin, kaj je, kaj je blockchain, kaj je Ethereum, zdaj kaj pa zdaj ICO v tej celi zgodbi. Ja,
2: ICO je, kratica je initial uh, coin offering, ne, to je, um, izhaja iz IPO, uh, initial public offering, tosti, IPO je, ko dejansko delničarji dajo, prvo uporabo oziroma prvo prodajo delni ciljavnosti, e, preko icota pa podjetja zbirajo pač začetnik kapitala a ne, za razvoj nekega produkta. E, podjetja pač izdajo nek svoj token um, in pač kapital z prodajo tega tokena. A ne.
0: Ok, zdaj si še en pojem, ki, uh, ki je tudi sestavni del tega in sicer token oziroma žeton, kriptožeton. Um, zdaj, um, kaj je zdaj kriptožeton v tej zgodbi icota in in?:
2: uh... ja, Zdaj, kriptožeton mora dejansko, če delaš ti projekt na blockchainu in če hočeš imeti kriptožeton, mora imeti ta žeton pomembno vlogo v te tvoji platformi. Zdaj, tvoja platforma ne, ne bi delala oziroma ne bi funkcionirala pravilno brez tega žetona. A ne. Um, zdaj, recimo, če damo primer, prodaje um, kripto, mislim, kinovstopnic, če ti, ti denisko tokeniziraš uh, kinostopnico in ta stopnica se ta token se potem obnaša kot kinovstopnica. Zdaj, če bi ti imel, uh, recimo, če ne imel tokena, ti ne bi mogel reči, da je zdaj, ne vem, Ethereum je pa zelo moja kinovstopnica. Uh -huh, uh -huh. Ti moraš svoj token res pa pa programirati, kako se ne obnaša.
0: Okay. Ali obstaja, um, torej blockchain, uh, blockchain projekt brez tokena? Je to možno? Ali je smiselno?
2: Je, je možno in nje smiselno, ja, odvisno zdaj od primera do primera. Um,
0: je mogoče kakaj taki primer, ko je blockchain, ker se mi zdi, da to preveč enačimo, da blockchain projekt je enako ICO projekt, je enako, enako neki kriptožeton za neko vrednostjo. Je mogoče kakaj primer, ko je blockchain projekt brez nekega kriptožetona?
2: Ja, zdaj bolj, ko ne, blockchain projekti brez oziroma še ti ima, ne, svoje žetone. Ne vem, iz glave.
0: Ampak teoretično da. je to tudi smisleno. Zkratka, jaz lahko uporabim to neko distribuirano, decentralizirano tehnologijo za zapise, e, recimo zapise neke, nekih transakcij, e, ki načeloma...
2: Ja, uporabiš da, lahko, recimo, Ethereum blockchain, pa narediš, recimo, lahko bi skranjovali pozniške na, na, na ta blockchain in ti bi potem svojim pravet, ki imam dostopo do njiha. Na različ uh -huh. načeloma to. No.
0: Okay, ok, ok, cool. Dobro, skratka, zdaj mislim, da malo vse te uh, jedrne pojme uh, tehnologije uh, razčiščene, vam je, da vsi roke gor tistim ki za to vse je jasno. Okay, za tisti, tisti, ki dvigno roko gor tistega, vam šlo za vprašat, uh, kaj je isto. Uh, ok, kul. Cool. Uh, skratka, um, blockchain, um, tokenizacija oziroma poslovni model temelji kriptočetonih, Um, um, in pa zdaj povezava z dobrodelnostjo. Um, je enako čerjo. Kaj je zdaj Cherio um, in na kak način je v bistvu dobil čerjo vrednost za pomočjo te blockchain tehnologije?
1: Ja, torej Cherio je projekt za zbiranje sredstev namenjen vsem dobrodelnim in humanitarnim organizacijam. Z uporabo blockchain tehnologije želimo izkoristiti prednosti. To pomeni, da bi želeli dati fokus uh, transparentnosti, preprečevanju zlorab, uh, s pomočjo tokenov bi radi nagradili tudi vse aktivne uporabnike. To torej je, po pomeni naše ambasadore, promotorje. Uh, tako bi želeli uh, vključiti, oziroma razširiti publiko donatorjev iz nekripto na kripto in omogočiti transakcije s kriptovalutami, kar omogoča hitere transakcije, brez posrednikov, konc konco pa zelo majhni stroški. Okay. To je neka pač groba osnova. No?
0: Okay. Zdaj si ne vedo, kar nekaj prednosti oziroma lastnosti te um, čerjo platforme, pa če gremo v bistvu čisto uh, nekako od začetka, um, rekel si, v bistvu, da je čerjo uh, platforma, ki omogoča v bistvu transparentnost ne um, v dobrodelnosti. Zdaj, kaj je zdaj s, trans, s transparentnostjo, mogoče kak primer netransparentnosti, na kak način boste vi zagotavljali transparentnost?
1: Ja, pač načeloma je to trenutno etek, vse organizacije dobrodelne so ene izmed tretki, ki delajo dobro. Uh, še vedno lahko ti od njih letni spis, torej morajo točno vedeti, kam je šel denar, ampak to se da načeloma ponarediti. Pri tem, ko potekajo transakcije oziroma donacija preko kriptoalut, pa ko se zapis enkrat potrdi, ga ni mogoče več ponarediti, plus tega, da je to sranjeno v javni knjigi in to lahko vidi vsaka. Res je, da ni uh, identitete, torej odkot je prišlo, ampak je permanentno sranjeno. Okay. Tako da načeloma to je v bistvu tista glavna prednost, blockchaina pač transparentnost.
0: Mm -hmm. okay, in transparentnost in... Torej, če zdaj gledamo končne uporabnike, ali, uh, recimo mene kot potencijalnega donatorja, uh, torej zakaj bi jaz doniral preko čerja na mesto preko Unicef-a? Zato, ker bom jaz na nek način lahko videl točno kam je moj, ne vem, eter v bistvu potoval uh, ali zakaj bo to za mene, zakaj bo to za mene bolj prepričljiv način doniranja kot pa recimo da dam, ne vem, Unicef, ali pa kakšni drugi dobrodelni organizacije.
1: Ja, ne, primer zbiranja, pošli SMS-a, ne, pošliš recimo SMS za 5 evrov, a pa ve, do koliko sredstv je od tega danesko prišlo do končnega uporabnika, pač verjetno ne, ne, To je pač en primer, ko uporabnik, ja, je dobrodelni, donera, ampak ne ve danesko, koliko tega je prišlo do njega, ne. Hm. Pri nas je tako, da, ko bo nekdo doniral, bo vedel točno, zakaj donira, koliko je doniral, plus tega bo še nagranjen za to.
0: Ok, in zdaj, če ostanjamo pri tem, komu je donira. Skratka, vi boste torej nekako dali nek, nek projekt, skratka, projekt v narekovajih, skratka, recimo družina potrebuje pomoč, potrebuje, kako boste definirali projekt, na kak, skozi katere parametre boste vse definirali projekt. Ja, v kaj bistvu mi, bo...
3: ja, kar... ja, ja, ja,
1: uh, v bistvu mi bomo objavljali projekte samo za, v štartu preko za, To bo za, našo kredibilnost. To pomeni, da bo v bistvu organizacija našla problem, ki ga bo lahko potem objavila na naši platformi.
0: Preko torej, govoriš, organizacija je neka dobrodelna organizacija, ki, je, ki ima dober pogled v največje, najbolj pereče težave nekih hraniljivih ciljnih skupin in ta organizacija bo v bistvu preko platforme vpisala, vnesla nek projekt, vi boste ga kaj odbrili. Ali v bistvu, bo proces?
1: Načeloma projekti bojo listani na platformi. Imamo tudi v planu, da bi projekte potrebali uporabniki. To pomeni z uporabo naših tokenov. Samo tisti, ki bi imeli naše tokene, poleg tega bi organizacija, da bo sploh lahko objavila, bo mogla zakupiti naše tokene kot neko vstopnico in jih zakleniti na pametno pogodbo. To pomeni, da bo v bistvu lahko kasneje brezplačno uporabljala pač našo platformo. No.
0: Uh -huh. Ok, ampak recimo, če se samo vrnemo v neki scenarij, izkratka jaz ne zaupam unicef zato kar ne vem, ali pa ne zaupam uh, pošli SMS za pet evrov, za dobrodelnost, ne? Um, in na kak način bote vi mene torej bolj pripličali, izkratka jaz bom imel neki projekt, in jaz bom, ko bom doniral en Ether, bom točno potem videl, da je ta projekt preko pogleda v ta blockchain, bom videl, kam je ta moj Ether šel.
1: Projekti bojo zasnovani tako, da bo določen, določen bo neka zgorna meja, se zbira in uh, donacije bojo preko kriptovalut. Ko bojo sredstva dosegla zgorno mejo, bodo na to sredstva ali sproščena v celoti, v celoti bodo sproščena v primeru ko bo organizacija iz preteklih kampanj imela dobro oceno, ki bo shranjena na blockchainu, če bo imela organizacija slavo oceno, bojo sredstva sproščana v delih. In to pomeni, ko bo sproščana v delih, da recimo sproščale se bo v treh malstonih in na začetku prvega malstona bo organizacija mogla predložiti dokumente, donatori, ki so donirali, bodo mogli to potrditi in če bo recimo več kot polovica donatorjev potrdilo, kot da so dokumenti verodostojni bo organizacija prejela sredstva naprej in tako bo ona kasnejo vsak malestovni. In na podlagi teh ocen bo tudi končna ocena kampanje in potem skupna ocena organizacije.
0: Okay. Toda v bistvu še vedno ključno vlogo igrajo tukaj te organizacije, ki načeloma priskrbijo poročila, dokumente, dokazila, da je ta um, projekt dejansko oziroma da so sredstva šla kampanja, da je šla da bi bila uspešna in da dejansko tisti pomoči potrebne uh, dobijo ta neka zbrana sredstva.
1: Ja, mislim, organizacija bo na nek način prisiljena v bistvu izvedi projekt, ker bo mogla dokazati, če ne bo izvedla projekta, ne bo dokazila, ne bo dobila več sredstva, ne. Uh -huh. tudi za naprej. Ko se bo enkrat dobro izkazalo bo zaupanje samih ljudi v organizacijo se bo povečalo in načeloma bi mogli tudi uh, lažje zberati sredstva za nadaljne kampanje.
0: Uh -huh. In tu še vedno, ne? zdaj, če govorimo o teh potrdilih, dokazilih, um, tu znova ni nobenega posrednika, skratka, ne vem, če bo, uh, recimo, uh, ne vem, nakup gradbenega materijala za eno pogorelo hišo, recimo kampanja, ne, um, bodo dokazila, ne vem, kaj, fotografija, te obnovljene strehe, ali ne vem, kaj, kaj bo dokazila in to, in to bodo znova tisti, ki so donirali streca, bodo potrdili, ali je to dokazilo streznost, skratka, ne bo tu znova nekega posrednika, ki prav razumem? Tako je. Okay, okay.
1: Pa, če v bistvu, ja, dokumenti so lahko predračun, lahko je uh -huh. karkoli, lahko so video posnetki, lahko so slike, karkoli. V glavnem, važno je, da bo kupna moč naredila kredibilnost, da bo uh -huh. bač večina glasovala za to, da je to res in ja, v okay. takšnem smislu. Ja.
0: Samo, samo malo, da mikrofon prije do vas.
5: Kakorkoli obračamo, glede za vsaka, Malo bliže. Ja, vsaka dobrodelna organizacija za svoje delovanje rabe neka sredstva, pa kakorkoli že obračamo stvari. Ljudje se ukvarjajo z tem, da najde ljudi, ki imajo težave, da poskrbijo, da ta denar pride do njih. Zdaj, tukaj nisem nekjer zasledel, ok, tu se neka sredstva zberejo, potem pa verjetno nek delež sredstev mora iti za delovanje, ne vem, za vaše delovanje vaše platforme, za za same organizacije, ki preskrbijo te podatke, in pol na koncu tudi za tiste, kot do narave. Kakšen je tu recept vaš? Uh,
1: ja, od večina sredstv, kaj, grejo v, kaj se zbarajo v kampanji, imamo določen procent, ki bo šel za delovanje platforme, ampak v štarto bomo živeli v opuspešne mico to izbranih sredstev moramo še razviti konkretno poslovni model, ampak, ker smo dobrodelni bi v štartu začeli na tak način, da bi mali odstotek sredstva od vsake kampanje šel za vzdrževanje platforme.
4: Ravno mikrofon tukaj primeni. eno vprašanje. Zakaj bi jaz kot organizacija zbira sredstva preko vaše platforme, ker mora biti ful transparentno, a, 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 potem a, a, donatorji me v bistvu lahko mi nagajajo in tako dalje. Kaj mam jaz v bistvu kot organizacija? Uh, kakšno korist da koristim platformo za zbiranje sredstev, ne pa nekaj tradicionalne načine.
2: Ja, mi bomo ponudili platform organizaciji v uporabo za stojniti praktično, ne, nič vaš ne stane, Dansko vse, kar morate narediti, je, da kupite naše tokne in jih zaklenjate na blockchain in v tem obdobju, ko imate vi tokne zaklenjene, lahko uporabljate platformo pol, Ko tisto obdobje poteče, dobite vi na nazaj in jih lahko prodate, oziroma naredite kar koli. Se pravi, da mi vam ponudimo za stojno platformo, da jo lahko testirate, še zmen lahko imate tiste svoje stare modele a ne, za zbiranje, pač, zbiranje sredstev, ki jih pač zbirate. Poleg tega lahko preizkusite platformo, a ne pa se po sami odločite, kaj je boljše boljš za vas. Poleg tega imamo naš token model tako razvit, da, da bomo poskušali ustvariti community efekta, ne? se pravi, uporabniki platforme bojo lahko postali ambasadori kampanje, ki jo bojo šerali po socialnih omrežjih in s tem bote vi dejansko prišparali na stroških marketinga. Ne? Dejansko, če vi šparate na stroške, je za vas večji dobiček. Ne?
5: Mikrofon. ...zparanih sredstev da tudi dobrodelne organizacije, ki preko vaše platforme zbira sredstva, ali odkot bo dobrodelna organizacija sama dovivala sredstva za svoje delovanje. Zdaj, ok, vaša platforma je zastojna, on izbere sredstva, zdaj, koliko sem vas slišal, gre nekaj za vaše delovanje, potem pa bolj kot ne vse tistemu, kot na rabe. Kako pa se pol sama dobrodelna organizacija preživlja, odkot dobiva denar za svoje delovanje, danes ga dobiva, od deleža zbranih sredcov? Kaj pa tukaj?
2: Ja, to je dansko. Mi v vsake kampanje zajemo 4%, ki se razdeli v ekosistema. Nekaj z določenim deležem so nagrajeni ti ambasadori kampanj, Uh, določen uh, delež dobi um, organizacija, določen delež pa dobimo mi uh, za obratovanje platforme. Je še, je. Tako, ja.
0: Ok, cool, hvala. Uh, še kako vprašanje, mogoče? Zdaj, ko se druga vrsta že zagrela. Tretja vrsta, kako vprašanje. Ne? Okay. Zdaj, uh, jedina stvar, mogoče, ki ni edina, no, ampak recimo ena stvar, ki me si zdaj se porajala, uh, oziroma vprašanje, zdaj, rekel si, dobrodelna organizacija uh, za uporabo platforme kupi nekaj tokenov in ti tokeni se zaklenejo v pametni pogodbi za čas uporabe uh, platforme. Ne? sem si pravil. Ja, tako. Okay. Um, zdaj... Um, ti tokeni imajo, torej bodo imeli neko vrednost, ker ti tokeni bodo kaj? V, v neki protivrednosti kriptovalute bo jih moč kupiti ali na kak način, kakšno vrednost bodo imeli, skratka konkretno, Ja sem, ne vem, Unicef bom reku ne, in zdaj, kaj konkretno pomeni zdaj neki naslednji korak, jaz kupim, ne vem, kaj 100 to tokenov, ki so vredni, koliko?
2: Ja, zdaj, um ICO cena, recimo, enega tokna bo 15 centov in uh, to je, recimo, s tem mi tudi spodbujamo organizacije, da se zdaj pridružijo, da zdaj recimo vložijo v naš projekt, dobijo tokne, tega, ker več organizacij, ko bomo imeli na platformi, manj bo dejansko toknev na trgu ne? in na podlagi tega bo cena rasla. Ne? Uh -huh. Čeprav mi bomo, tako bomo, določali ceno kampan tudi glede na vrednost da se pravi, da ne more zvesti, če bo token ful zrasto, da bo organizacija mogla pač Dansko Full Marja zaradi to dati, ne. Uh
4: -huh.
0: Torej na nek način se pač dostopal pa uporaba ta platforme ne bo za dobrodelne organizacije brezplačna, pa bodo mogli kupiti te tokni. In če bodo ti tokeni načeloma na borzi relativno visoki, bodo tudi te bo vstopni prag za te dobrodelne organizacije relativno visok, ali boste na kak Ja, način zato bo bomo to?
2: pa prilagajali potem, recimo, če bo na začetku organizacija mogla imeti 1000 topno, bo če bo recimo cena pol zrasla, bo pač pa pol mogla imeti 100 štoknov. Samo vseeno mhm. bo pa draži, dražja vstopna cena, ko pa jaz na začetku.
0: Ok. In zdaj, um, torej, okej, okay, to je zdaj jasno. Na kak način pa je, ali bo povezano v bistvu Ta narina z velikostjo projektov, skratka česna jasa organizacija, ki sem plačal, ne vem, 100 tokenov, bom jaz omejen na, ne vem, ali na število projektov oziroma kampanj ali na vrednost kampan ali to med seboj ne bo povezano?
2: Uh, ja, omejeno bo na število kampanj. Uh,
0: okay, ok. In tudi, um, torej, um, um, bom rekel, tisti, ki donirajo, bodo um, za, to svojo, kaj, za, 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 za svoje donacije ali pa za to svojo aktivnost v smislu potrjevanja nekih dokazil, bodo nagrajeni stavkni ali bodo jo mogli plačevati v stavknih?
3: Um, v bistvu organizacija, ki bo se odločila, da da neko kampanjo gor, bo lahko ta kampanja neaktivna ali pa aktivna. Ne? In v primeru, da je kampanja neaktivna, um, smo mi povjenovali te uporabnike Charyons, a ne? in bi bojo mogli priti na platformo in zastaviti naše žetone, se pravi zaklene pametna pogodba žetone, uh, kampanja se aktivira in gre v donacijski proces. Um, ko ta kampanja postane uspešna, ko se zbere dovolj sredstev, a ne, um, vsak uporabnik, ki je zastavi svoje žetone, dobi pač iz tistih štirih procentov, ki se razdeli nazaj v ekosistem, dobiti neko nagrado, ne, ki je v bistvu um, uporabnik, ki bo zastavil svoje tokene, bo, bo dejansko primoran oziroma bo tako rekoč z veseljem to delil po omrežjih, a ne da bo privabil čim več donatorjev um, in tak, na tak način on postane ambasador uh, okay. kampanje.
0: Torej če, če jaz prav razumem, skratka jaz, recimo ki bom po tej torej zdaj, pasivni kampanji, um, bom se prijavil na kampanjo, Zastavil bom, ne vem, deset svojih tokno plus doniral bom, ne vem, sto etrov za neko kampanjo in če bo ta kampanja dosegla svoj cilj, se bo meni teh, ne vem, des, ok, ti des, sto etrov bo šlo končnemu upravičencu, teh deset tokenov pa se mi bo dodatno obogatilo za 4% celotnih zbranih. O, celotnih zbranih, ja. Okay, okay.
3: Zdaj mi ločimo, a ne? mi ločimo, ena vrsta uporabnikov so donatorji, ki imajo domene veze z token ne. Se pravi, donatorji so lahko babice, ne vem, dijaki, študenti, ki, ki se ne spoznajo na kripto, um, donirajo v kripto, ampak nimajo naših žetonov, drugi so pa Cherions, ki podpirajo projekte, ki so gor na platformi.
0: Okay. In ravno ti, ti cherry-onsi v bistvu na te računate, da bodo vaši ambasador in s pomočjo tega, ker bodo oni meni tudi, bom rekel, profitni motiv, da delijo kampanjo v svojem krogu, uh, imajo čisti profitni motiv, da bo ta kampanja spešna, ker bodo potem svoje tokne na nek način obogatili. Tako, ja. Ok, okay na kak pa bo moja, uh, moja mama v bistvu donirala uh, sredstva potem preko, ki nima ja. kripto, kripto računa ali pa...
3: To je, to je načeloma dobro vprašanje. Zdaj na začetku bomo imeli samo prekriteriuma, um, vedno več projektov prihaja ven, ki potem omogočajo avtomatsko konverzijo iz uh, evra, dolarja v kripto ne, in uh, takoj, ko bo neka taka implementacija možna, bomo tudi implementirali, da lahko direkt uh, na, ne vem, jaz si zamišljam to kot en primer, Uh, zdaj gremo na petrol, da plačamo 100 evrov, pa, pa dobimo na račun tisto kodo in lahko prek bitinc um, dobimo Bitcoin. Mm -hmm. Tako bi pa lahko tudi potem na podoben način naredili, seveda, če, če bo možno, um, da lahko greš na petrol, kupiš uh, tiket za 100 evrov in avtomatsko doniraš k nekoj kampanji.
0: Okay, okay, cool. Torej, vprašanje je bilo, ali nameravate imeti svojega uh, konverzijskega sistema za konverzijo med v bistvu fiatom in kripto? Kaj bote uporabljali za to?
1: V štarto hočemo promovirati, da bi pač vsaka organizacija si ustvarila svojo denarnico, pa da bi mi nakazovali sredstva v kriptovalutah, ker tu so še manjši problemi, ane sploh pri davkih, še vedno ni jasno, kako, koliko davka se plača in to bi bilo ne delo same organizacije. Mi mogočimo z našim, z našo platformo, da zbere sredstva, pri splačilova zaenkrat, bi mislim, pomagamo im vse, ampak najlaže je pa, da ima organizacija svojo denarnico. In to lahko recimo od naredina Bitstampo kot primer, ne da promoveram, ampak je danesko res najlažje. Uh, za naprej, pa ja, če bomo dobili sodelovanje z kakšnem obbitstam, bi lahko naredili tak gateway, da bi, bi, bi bila avtomatska konverzija iz fiat v okay. kripto.
2: Ok, Sama ena stvar. Smo pa dejansko že v pogovorjih za partnerstvo z enimi, ki jih pa če ne morim imenovati, ki bojo omogočali konverzijo fiat-kripto pa kripto-fiat. Nam bojo oni še tisti zadnji korak, tudi oni bojo dejansko jamčili da je organizacija, ko je dobila kriptovalute, takoj um, konvertirala to v fiat. A ne. Zdaj, ker če bi recimo bil, ne vem kak, trader vmes pri organizaciji bila prvi del, kak bo market, pa bi na podlagi tega lahko ni zaslužili. A ne. Uh -huh. S tem bo te naš partner pač jamčo, da, da so oni res takoj uh, v fiat dali.
0: Ok, ok. Prav. A, še kako vprašanje na tej točki. Tam zadaj, a, Luka, a, pa na glas, prosim, pa vaj, a, oziroma mikrofon. Čakaj, čakaj. čakaj.
1: Uh, moje čista tako vprašanje je v bistvu, če si, če si predstavljam, da sem zajaz dobrodelna organizacija, ki hoče zgraditi, ne vem, neko šolo v Afriki in za izbiram ne vem, x količino sredstev in vsi vemo, kak so, kak te kriptovalute nihajo uh, in v bistvu čez celotno to kampanjo se zna zgoditi tak, da lahko v bistvu vrednost teh donacij v bistvu zelo, zelo pada ampak po drugi strani cena tistega cigla pa tiste opeke pa bo še vedno enaka. Tako da kako pač mislite, mislim, to ravnati? Ker vsajeno je razlika, ne, če ti nakažeš 100 evrov v dobrodelno na organizacijo, drugi dan pa je to vredno 50 recimo.
2: Ja, zdaj za enkart v začetku imamo fiksno v Ethereumih določeno, ne? recimo 50 v se zbira. Uh, je pa plan v prihodnje, da bo, da bo to nihalo. Ne? Dejansko bojo pametne pogodbe gledle trenutni tečaj in če mi zbiramo, ne vem, recimo 50 jurev in uh, imamo, ne vem, 30 Ethereumov in če cena Ethereuma zrasta, se takoj kampanja zaključuje, ne? če dosežemo 50 jurev. Dejansko ni takoj dobil denar, pa dajo v fiat. Na mhm. okay. ja, začetku pač smo zdaj naredili, ker zdaj imamo že demo platformo ZUN, Um, in smo pač naredili, kak smo bili zmožni, tudi z finančnega vidika naredstva, ne, in tega še ne omogočamo.
0: Ok. Tu še, Dušan.
4: Torej, večina, ali pa bom rekel... A vklopi mikrofon. Sk skoraj 90% vseh icotov, ki se, se izvaja na Ethereum omrežju, ne. To meni, zdaj vemo, da Ethereum ima določene težave, Upamo, da je bo rešil, vi tudi upate, kaj če Ethereum ne reši tega? Ste pripravljeni na plan B, iti na kako drugo platformo in tako dalje.
2: Ja, mi dejansko iščemo že osebe, ki so globoko upete v Neo razvoj. Toda če dobimo advisorje s te strani bomo preklopili na, na Neo, tako je.
4: Po meni ne boste čakali, da bo nebo, ampak ne bo, ampak plan je, če bo, ko tako, lahko grete tako najbi. Ja. Glede da to da je Neo v bistvu Kitajsko podjetje, se bojite kaj kitajskega regulac regulacije in tako dalje? Ja,
2: zdaj... Uh, potem kitajs... nekaj
4: vrste kvazi centralizirano. Ja, se
2: je, mislim, neko vprašanje zmerno obstaja, kaj pa a ne. Zdaj uh, mi imamo pač pravovali po najboljših možnih uh, močeh narediti. Zdaj, če bo en blockchain, nam skinimo pač čli na druga. Danes, ko smo, večina ekipe je programerje, oziroma smo nekaj inženirji, ne teda, može, bomo uh, zdaj, Če lahko se preklopimo hitro.
0: Cool. Okay, zdaj pa, um, če zdaj pustimo, torej, zdaj jaz mislim, da dobro razumemo, kako bo ta cela čerjo platforma uh, delovala, pa če se zdaj v bistvu malo posvetimo, samo še v bistvu nekemu, nekemu razvojni poti te platforme, skratka, mogoče razložite, kje ste, uh, kdaj ste začeli to razvijati, um, kje ste danes, Uh, in kdaj, kaj so neki potem naslednji um, koraki razvoja, v bistvu, da bo to v polni meri zaživelo?
1: Torej, z idejo smo začeli lani, ampak načaloma je bila samo ideja. Idejo smo razvijali nekaj mesecev, uh, na to smo pač v bistvu pred kratkim pa sodelovali na mednarodnem hekatonu, Uh, future hack, uh, ki je bil organiziran iz strani Future of Humanity. Tukaj smo mi razvili MVP, torej tudi za podporo pametnih pogodb. Uh, mislim, če še ne veste, smo uradni zmagovalci uh, in to je bila v bistvu neka točka, iz katera bomo sedaj izhajali. Uh, platformo bomo sedaj razvili naprej, torej naš MVP trenutno še ne podpira pametnih pogodb, to je naša naslednja točka. Dodali bomo nove organizacije, nove kampanje, uh, ja, pol pa sledi ICO. Okay. Mogoče,
0: če se pri tem milestone pri tem future hack-u uh, ustavimo, zakaj je bil ta future hack tako pomembna prelomnica uh, na nek način za, za to smislo konkretizacije platforme?
1: Ja, to je v bistvu bil uh, hackathon, uh, ki je namenjen uh, uporabi blockchain tehnologije za razvijanje projektov na nivoju United Nations, torej Združenih narodov, in to je v bistvu za nas bilo kar konkretna promocija. No. Sedaj smo dokaj razpoznavni tudi v tujini in mislim, da imamo dobro izhodišče, no, da zapeljamo stvar do konca.
0: Ok, ampak pred, recimo zdaj, če vzamemo stanje pred Future Hackom, vi niste imeli nobene, torej ta platforma ni bila konkretizirana, je bila samo ideja, ali ste v bistvu že vsemno imeli nek prototip, nekaj narejeno in potem ste samo to vnovč, bom rekel, na tem future hacku?
1: V bistvu ideja je bila, imeli smo landing page, imeli smo white paper, uh, same MVP platforme pa danesko še nismo razvijali, bila je, bilo je v neko ogrodje, ampak totalno brez pametnih pogodb. Mi smo na hackathonu no Iz nič razvili pametne pogodbe, ki so dejansko de, delovale, uh -huh. tako ta, okay. ja.
0: Okay. Zdaj pa to, da ti na hackathonu razviješ um, pametno, ali pa rekel, kaj, to je uh, algoritem za pametne pogodbe, to pomeni, uh, je to tako enostavno razvit, ta algoritem, ali ste vi taki super superprogramerji?
1: Ja, ne vem, mislim, če zna, če kdo vlada to soliditi, je pač legendano. Mislim, to je tak jezik, ko se ga ne moreš naučiti. Primer v kode je ful, kako recimo smo mi delali, imamo enega, mislim, eno osebo, ki je tudi tu, ki je postal dokaj dober v programiranju, ampak si je pomagal s primeri drugih pametnih pogod. Ni danesko nekaj konkretne dokumentacije, obstaja, ampak že sama koda po sebi, sintaksa je zelo težko obrljiva in ja, to je kar težko, težko delo, no?
2: Pa imeli smo mentorja, ne, kakrat on nam je ponudil pač mentorja, ki uh, mislim, da ti koncesi, ko so enim iz medboljših na svetu, so bili naši mentorja.
0: Okay za generalno, za nek, nekdo, ki je programer in se želi lotiti projekta na blockchain tehnologiji, ki vključuje tudi eh, pametne pogodbe, um, na točki, ne vem, 1 do 10, koliko je to en eh, projekt?
1: Ja, lahko da, v mikrofon našemu programerju, da to, kar iz prve roke eh,
0: Samo številko naj pove od 1 do 10. Simon. <laughs> ok, ok. Ne, pustimo zdaj odgovor, da tehnično zahtevno, ne? recimo spisati mobilno aplikacijo pa potem spisati protokol pametne pogodbe, jasno like dajte daj, daj neko primerjavo ali pa da bom zeli nekaj občutek, kaj je to ena in drugo narediti.
2: Zdaj, Ja, sama obsežnost programske kode za neki ICO ni neka ogromna, ne. Je pa dokaj zahtevna zaradi tega, ker tu se ne moremo dopustiti nekih napak, zaradi tega, ker ko se enkrat to objavi, ni več popravkov. Zdaj tega je v primerjavi z mobilno aplikacijo to dokaj teže. Ne. Ker če se enkrat ta mobilna aplikacija objavi, se lahko popravlja, to pa se ne more. Ne.
1: Da, zdaj,
2: vsakod... zdaj sama sintaksa ni tako težka, ne. Zdaj, če si ti nek developer oziroma sam jazik Solidity je podoben JavaScripto, kar ga večina promerev zna, ne. Teda, vse da, hitro net prid, samo ima pa svoje funkcionalnosti, pa svoje finte, ne, ki jih moraš pač naštudirati, za kaj deluje. Poleg tega je težje, kodo, kodo, ne, da bagati kodo, da priješ do nekega, da godoviš, kakaj bug dajensko maš. Tato uh -huh, uh -huh. so polone, one, ne vem, mogoče se bojo razvili, kakaj je uh -huh. urodje za programiranje, ki bo pač ponostavilo to vse skup.?
4: Okay, okay menjali odgovornost in tako da Obstaja v frameworki, ki je možno validirati implementacijo pametne pogodbe pred tem, ko se to relisa?
2: Ja, zdaj, um, po navadi, kvantstamp recimo, dela na tem, dela, dejansko oni so prvi, ki delajo security za pametne pogodbe. Zdaj, um, nisem 100% namajo že demo, mislim, da imajo demo celo zun. Um, drugač, Praksa pa je, da se da recimo, neki x osebi, ki ima izkušnje z razvojom na, na blockchainu, da auditira to kodo, a ne? da pa eliminira bage. Ker če sam, sam razvijaš, ne moreš sam pregledati kode. Z Simonom tudi mi da skupo sodelujemo, a ne? recimo on programera, jaz gledam malo, kaj dela, da tudi včasih jaz vidim neke napake, kaj on ne vidi. A ne? Okay
4: nekaj icotov na osnovi Ethereum v obstaja iniciativa, da bi, se združ, da bi se naredilo neko združenje, kjer bi sodelovali in na koncu pač izboljšali določeno kvaliteto kode.
2: Ja, icotov. zdaj dela se na nekem projektu, ki je še čisto bolj kot novo dejansko nište javne, teda nekaj ne komentirati, dela pa se na tem, da bi pač se naredila neka infrastruktura, da če greš v neki projekt, ali alibo kakrkoli, da lahko greš do njih. Ne? Ker zdaj recimo te firme oziroma ti programeri, ki so res dobri pri nas, so zelo težko dostopni, pa tudi ful dragi so.
0: Ok, koliko, kaj pa meni ful dragi? Tak v primerjavi, v, mislim v ko govorimo v primerjavi? Ja, od v
2: deset jurijev, 50 jurijev, take cene so. Hm. Recimo en dan dela valideranje deset jurijev.
0: Ok. Uh. Um, Prav, um, čakaj, moram nekaj spiti, ja. Um, okay, zdaj, če smo, um, torej ta future hack, uh, prototip, uh, mednarodna prepoznavnost, uh, platforme um, in zdaj naslednji, naslednji korak, oziroma naslednji menjik je ICA. Um, zdaj, koliko, kako daleč je ta naslednji korak odaljen um, in kaj preprosto, pomeni, uh, v bistvu, narediti ico uh, Pa zdaj, ko vprašam, kaj to pomeni, v smislu, mi razložite v smislu denarja, v smislu resursov, v smislu PR-ja, kaj, kaj, kaj praktično pomeni narediti uspešnico, uh, kaj, kaj imate vi, um, kako imate splaniran ta uspešnico?
3: Ja, pri nas, pri nas smo začeli tako, da smo že na Na samem začetku bili inženirje, ne, smo znali v bistvu sprogramirati nekaj, ne, vsaj spletno stran, vsaj um, neko ogrodje, ne, da lahko postavimo na strežnik, da ljudje vidijo. Ne. Um, potem smo še dobili druge člane ekipe, ki so um, delali na pisanju white paperja, delali so na 3D produkciji videa, uh, da tudi predstavimo neki javnosti v vizualni obliki ker katerem se ne da brati white paper, gledajo video, drugi pa niso za video, pa bi radi bolj podrobno prebrali white paper. Ne. Um, najbolj pomembno je pri uspešnem micu tudi to, da se zgradi community. Ne. In gradnja communityja je tu dokaj težek, težko delo. Ne. Zdaj, um,
0: community, koga? Kdo v bistvu so te osebe, ki hrabiš v community
3: community so v bistvu tvoji ne? se pravi kupci tokenov. Se pravi, um, imaš nek community, ki te podpira, ki verjame, sledi tvojim novostim, tvojim updatom. Um, šera za tebe, tako rekoč uh, po socialnih omrežjih, povabi svoje prijatelje, glej, tu je nek dober uh, projekt, uh, jaz sem tu zraven, pridi še ti, a ne? in tako se v bistvu kupiči community, Uh, na tisti dan D, ko, ko se objavi datum uh, razprodaje tokenov, se pač v bistvu potem si pošljajo transakcije in kupijo token in na tak način v bistvu ti rejzaš uh, sredstva. Okay. Yeah. Uh,
2: Dansko najboljši community ti je mešanica investitorjev in uporabnikov platforme. A ne. To, to mi iščemo. Tudi recimo eni kupujejo e, ljudi za Telegrama. Samo to, to je, to je brezveza. Mi iščemo pa čidensko. Res ljudi, ki jih zanima kot uporaba naše platforme, pa kot dobiček. Ne.
0: Torej, tudi Unicef kot neki potencialni ja. kupec, uporabnik vaše platforme, kupec stavkno?
2: Tako, recimo to, to, je, to bi bilo najboljši za nas, da večinski delež eh, investicij dajo te eh, dobrodelne organizacije.
0: Uh -huh. Ampak recimo scenarij, da pač UNICEF pokupi vse tokne, uh, okay, to okne... Legenda. je to nekaj zaželjen e, scenarij? Potem... Ne,
2: mi imamo pač, mora biti neka zgornja meja oziroma veil protection, a ne, da nima zdaj ena oseba oziroma ena organizacija prevele kupliv na trg z, z, z našimi žetonji.
0: Okay. Zdaj, um, kakšni bodo ti neki soft capi, hard capi, skratka, neke meje, meniki uspešnosti zbiranja ICO ostredstev Je to že imate že v glavi, to razdelano?
2: Ja, mi v bistvu imamo um, soft cap, imamo 3 milijone, hard cap 12 milijonov, s tem, da med soft capom in hard capom gre 50% v dobrodelne namene oziroma v kampanje, ki bodo na naši platformi.
0: Okay. Uh, torej, med, torej pet pa 12, če sem razumel, ne? Torej 7 milijonov, torej 3 pa pol milijone, če prijete do 12. bo šlo direktno ja. v, v neke projekte? V kampanje, ja. okay. In te kampanje že imate zbrane, ali bodo to kampanje?
2: Ja, zdaj uh, imamo nekaj aktivna kampanja, nismo še zelo aktivno začeli na tem delati, ker smo še imeli neke pravne težave. Um, smo pa tudi v dogovorih z uh, enimi večjimi organizacijami, da bodo dali že projekte. Okay.
0: Kdaj bo približno, v katerem mesecu bo poštart IT-sota?
2: Cerka dva meseca.
0: Okay. Koliko resursov rabimo, rabite za to, za, za vse skupaj, da bo, bo kampanja narednja, eh, promocija, PR, spletna stran, platforma, koliko približno je to, da bomo imeli počutek dnarja, da se recimo to naredi?
2: E, za razvoj glavne platforme dokončane. Ja, to je zdaj, um, Nije, še do konca nared se znam, bo se znam objavljen, dejansko, zakaj rabimo toliko ne Rabimo cirka 30 ljudi potem zaposlit. E, blockchain pro amerijo so drage, tako smo, ko smo že pričuli, to je 11 recimo na mesec. A ne. E, poleg tega za, za marketing, borze so drage, recimo Binance je 1 milijon hotelistajo. E, je, rabimo pač, dejansko imamo v um, tem za kaj zbiramo uh, 12 oziroma
0: uh, Ok, torej, samo ne, ta, ta številka, ne, torej, če koliko želite, da je, vaši, da, da je vaš token lista na, na binance to torej, morate platformi plačati 1 milijon dolarjev? Binance, ja. binance ja. Ja. Okay. To je prva,
4: prvek, change, na
2: uh, Ja, to je prioriteta
4: koliko časa, poljico to planirate? Ali? Ja, to...
2: Želja? Ja. <laughs> ja jaz uh, upam, da recimo poljico to v roko treh tednov, da bomo dansko ko že to ni bojo realisani takoj, ko bojico končan, um, recimo na iter Delti, ja, ne uh, potem pa bomo dali pač, um, vse močivo
4: to, da prijemo na večje borze. Zdaj, ko smo želi pri borzi, pa to je mogoče konec, ne? Uh, zdaj, velika večina, ali pa rekel, dosti tokenov ima prvi dan na borzi 90% padet a se da zaščititi, da se to vam ne bo zgodilo?
2: Ja, za prvo, kod prvo je ta veil protection, a ne, zdaj, če so žetoni dosti dobro distribuirani, Dansko ne more biti oziroma ne, ne, ne reči, da ne morejo biti, ne. Zdaj sam investiram v icote, investiram v potencijalne icote in dejansko se mi ne dogajajo take stvari, ne. Večina to, ki pride ven, so vse dvakratnik dan na borzi, ne. Zdaj zato mi tudi, zdaj recimo naš icodatum ni fiksiran na dva meseca, ne, ampak bomo se tudi prilagali, glede na kako community bomo imeli, ne da hočemo iti z dovolj močnim communityv ven, da, bomo tudi, da bo dejansko tudi cena tolka na, nad icu vrednostjo, ko pridemo na borzo.
0: A kar, um, um, mogoče samo ja. preden, preden zastavite vprašanje, še kako drugo vprašanje, da a, sicer mi je zelo všeč, da je druga vrsta tako aktivna, ampak a, samo, da bomo dali priložnost ostalim. prvič, drugič, tretjič, nič, super, izvoli, pa ja. samo mikrofon vklopi pa blizu, da ga slišimo, hvala
5: ko bo se ICO štartal, ne bomo mi, potencijalni investitor je lahko te žetone kupili. Ne. Zdaj, investitori zihr imajo nek ekonomski interes, da bojo nekaj zaslužili. Zdaj nisem čisto prepričan, če sem prej eh, prav razumev, ko jaz kupim vaš žeton, postanem čerjon ali še leta kratko, se taj, ti žetoni založijo v eh, kompaniji, kdaj ja lahko pričakujem nek lež tistih 4%, a Kako mi kot investitori potencijalni lahko seveda pričakujemo nek
3: Dobiče. dobiček?
2: Ja, mi imamo naš zasnovan tako, da bomo imeli, pred glavnim icotom bomo imeli public uh, pre-sale, ki, ki bojo tri tiri, različni bonusi bojo. A ne. Zdaj mi imamo demo platformo že live in ti lahko doniraš, na se naše platformi, lahko deliš kampanje dejansko lahko že ta community effect delaš, s katerim dobivaš pike, a ne. in zdaj, več pikov boš zbral, v višji tir za bonus boš pa do, uh, v public pre-sale, torej če hočeš res, um, da se ti gre res za dobiček, a ne, moreš biti full aktiv na naši platformi uh, in boš dol večji bonus zaradi tega. A ne. In preko, te, preko tega proof of charity smo mi to poimenovali, preko tega mi tudi hočemo zbuildati zdaj community za, oziroma
1: pač bazo investitorjev. A ne pa verjetno te zanima tudi, kako bo zaslužil. Torej, tako kot je že pre, kolega preumenil kampanje, bo imela opcijo aktivacije, ti boš lahko sva že to ne vložil, torej boš aktiviral kampanjo, jo boš kasneje promoviral, če bo kampanja uspešna, to pomeni, dosegla več kot 10%, boš od 4% določen procent dobu nagrade. To je ena izmed glavnih nagrad. Plus tega, da bomo dodali menjavo točk, torej točke, ki ste bo v programu Proof of Charity, torej, da boš ti delil kampanje, karkoli promovero Charity, boš lahko kasneje tudi zamenjal za tokene.
2: Ja, pa, na, pa na te točke, ki boš zdaj v predvico tom bo na koncu še AirDrop. Na podlagi pač, koliko točk si izbral.
0: Kaj bo na te točke, nisem razumel.
2: Um, AirDrop, pa ne, AirDrop je dansko. Ti boš neke točke zberaš na naši platformi, a ne, recimo imaš 5000 točk in mi pol naredili neko konverzijo, koliko naših tokov dobiš za stojn, zaradi tega pač koliko točk imaš, a ne.
0: Aha, to je neki bonus recimo. Neki bonus,
2: ja, na, na wallet bo pač priletelo, bojo naši tokeni ti preletelo.
0: Ok, Dobra. Okay, okay. cool. Dobro. Uh, še kako vprašanje mogoče? A druga vrsta, a druga vrsta z, a, <laughs> se zadržuje, prosim. Vaši tokni so zaklenjeni v pametni pogodi, dokler se druga, druga vrsta, tretja vrsta ne aktivira.
3: Um, dobre vprašanje, bodo nagrajeno.
0: Okej,
2: okay. ja,
3: mislim, da imamo že dve nagradi.
0: Yeah. Pa še bonus zraven, mislim, da gledam, da je to število Okej, okay. a, okej, okay, evo, evo, za bonus,
2: e, za, malo bi se vrnil za nazaj, zanima me za nejo platforma. Če se spomnimo, kaj se je zgodilo včeraj, morda? E, nisem bil, ne vem, kaj se je zgodilo. Ja, v bistvu padel en not in padljame celo mrežje, ne? To pomeni, da bizantin fall tolerance je pri njih konkretno podvprašan. Ja, pač glavna, oziroma, zakaj ne, a ne mi večjo skalabilnost imamo, večjo, vsak si zmore, poleg tega, glavna ena taka lasnost je, da je brez fijo, a ne? na to, da imamo mi voting, Vsak zapis na blockchain stane, pri ne to pa ne. Zato to dvoje je ene izmed pop... Mislim, da se trenjamo, da je odpornost, je ključnega pomena. Zdaj pa če to pade, pade vse. Ja, zdaj, Ethereum je zaenkrat najboljša možna orienta, ker je tako močna. Hvala. Nikaj, prosim.
0: gre potem prišanko dobiš. Ok, še kako vprašanje? Aleš. Zdrav, me pa zanima tak čisto vaše osebne, se prej, ambicije po icot Kaj se bo dogajalo potem z vami? Kaj si sami obetate od icot Boste si potem vsi lampote kupli ali in pozabi na čerjo? V bistvu?
2: Mi imamo dejansko um, Že lampote. ...dogo. <laughs> Mi imamo dogovor, da mi dejansko ta denar, ko ga bomo odicota to ni naš denar, to je Dansko denar za razvoj, za stroške, za, pač, za druge stvari, e, kot lastniki tokenov imamo pa token zaklenjene. A ne, in tokeni se bodo po mesečnem intervalu spuščali, ne bomo mogli zdaj vse tokenje prodati, pa reči, zdaj pa vi Pač Pa zaklenjeni bojo tokeni. Smo res 100% v to, zato smo tudi naredili demo platformo, da pokažemo, da smo resni, da bomo res to razvili.
3: Okay.
0: Je, je kako pravilo, koliko časa pač morajo, ali pa so recimo v nekem kredibilnem ico tu v bistvu tokni, foundarjevo, zaklenjeni ali je to pač bolj stvar nekega občutka?
3: Ja, opazili smo pri ostalih uspešnih projektih. Tak, 12 mesecev ali pa 24 mesecev, da se potem postopoma postopku sprošča. Imenuje se sicer vesting, um, torej se pač veste po mesečnem intervalu. To, to kontrolira, to, pardon, mogo vprašati. Pametna pogodba kontrolira, ona v bistvu drži sa, vse žetone, a ne in... validira, dok
4: to to pogodba, to je pač zaupanje um, vam, pametne... da ste to prav
3: da ni bilo. No, pa pri, pri, pri
4: kake? Pri Simonu? <laughs> um,
3: pametne pogodbe so v bistvu open source in lahko potem drugi validirajo. Ne? Se pravi, če imamo neki skrit backdoor noter, bo zihr prišlo na plan, da oni so. <laughs> ja. <laughs>
0: Samo, samo to še me je mogoče zanima za, za na konec, čas nam je tak, tak se iztekel. Um, kaj pa kar si tiče, mogoče čisto, okay, ti si začel z uh, uh, zaposlitvjem, za ampak kak je zdaj pravni status tega čerja? Je to, ne vem, DOO ali je v, inkorporiran v Mariboru ali bo to, ne vem, neki LTD v Londonu ali bo to na kajmanskih otokih? Kaj, kaj kaka bo pravna oblika, kdo je nosilec intelektualne, ali pa lasnik intelektualne lasnine, um, kd, uh, kje bo, kje bo lasnik, uh, kdo bo lasnik voleta, kamor bo prišel ICO, kako imate kak to v bistvu vrejeno?
2: Ja, zdaj zaenkrat imamo DO v Sloveniji, ali, mi imamo dva odvetnika, naša sta um, odvetnika pri Hedge Fund, če ne poznate, Uh, plus tega je naš odvetniški advajzer Nejc ne? oni se zdaj pač pogovarjajo oziroma raziskujejo, kje bi bila najboljša oblika firme za nas. Ne? Zato še nimamo dejansko, ne bomo šli na nek um, offšur, ne? na um, Slamnato oziroma na kamenske otoke, ne? ker smo charity ne? in hočemo pač, da je tudi firma, uh, tako najboljše dejansko bi bilo v Sloveniji. Ne? Mm
0: -hmm. okay. Um, je tu v bistvu že to, relativno jasno oziroma ali je tu še zdaj kar taksi neke silec? Ja,
2: fulj. V bistvu za nas in za odvetnike je ogromno sivih celic, glede tih zakonov. Um, nič ni jasno, ne, pišejo se pisma regulatorjom, pišejo se pisma davčnim. Um, pa delamo pač po najboljših močeh.
0: Ok. Zadnja možnost, da Bonus v obliki pol kile češnj. Ki pa vsi
1: prosim Telegram, vsi, ki imate Telegram, prosim, joinajte.
0: Ok, koliko izmed vas pozna Telegram v roke gor?
1: Telefone v roke.
0: Ok, cool. Za tiste drugo polovico, ki še nima Telegrama oziroma, uh, kaj je to Telegram? Um, Tu smo vsaj kar uh, hudi geeki uh, od spredaj, tako da, dajte biti malo prizanesljivi do nas, uh, ki nismo, ki nismo takih hudi geeki.
3: Ja, v bistvu Telegram je namizna uh, mobilna spletna aplikacija, kjer um, je tako imenovan community tam doma ne, od vsakega projekta. Se pravi, ti narediš svoj kanal, tak, kakor je včasih bil IRC. Ne. Uh -huh. Se pravi, nekdo je admin, pridružijo se člani, uh, admin ima pravice se lahko odstrani, pina neki post, napiše neki, neko novico, pošlje obvestilo vsem, ki so v tem kanalu. In uh, predvsem je pač dobro za to, da poteka neka živo debata, ne? da, da je neki 24-7 live support, ki pridejo potencijalni investitori gor, vprašajo, koliko tokenov imate, koliko igre v prodaju, kaj se zgodi s tokeni, če se ne prodajo vsi, Um, milijono vprašanje pride na dan, okay. predtem se je uporabljal dosti slack, ampak zaradi nekih varnostnih razlogov uh, so ga večinoma, 99% projektov ga je opustilo. Uh -huh. Teda zdaj so vsi prišli na, na Telegram, um, okay. ki je dejansko glavna komunikacija. To okay, je, je primerjave,
0: ne vem, to pač neki WhatsApp kanal, like, Ampak to je bolj, kaj, neka bolj modna muha, ki je zdaj pač prišla skupaj z Ica. Ja, Te, je ja to... tako. Okay.
3: Modna okay. muha. Načeloma je tudi neki Rocket Chat uh, ja. alternativa, ki sem videl, da so tudi eni slovenski podjetja poslužujejo zdaj po icotu. To po fazi prehajajo na Rocket Chat, ampak zaenkrat je Telegram največ ljudi ga manjše inštaliranega in zgabi nekaj drugega izumljal, pa ja. brcal temu, če želi. Zakaj
0: bi poleg uh, Vibera, Whatsappa, Messengera, Skypea, Slacka ne bi imel še Telegrama recimo, ne? <laughs> okay, <cool>. <laughs> <laughs> ok, super. Um, evo, jaz mislim, da smo, vse meni so stvari ful bolj jasne, kot so bile, tudi kar se tiče teh osnovnih pojmov uh, blockchaina. Uh, hvala lepo za to, Uh, super debato za ta pojasnila. Jaz vam želim um, veliko uspeha na, na Icu u ampak predvsem um, veliko uspešnih kampanj, ki bodo um, rešila kako življenje ali pa polepšala kako življenje. Um, naslednji teden um, Andrija Šulic iz renderspace gost na spletnih ulicah, govorili bomo o um, delu o delu UX dizajnerja v eni veliki agenciji in kako v bistvu preklapljati in delati različne uh, uh, torej projekte. Matej? A, ok. Um, evo, in še en EPP vložek. Torej naslednji uh, četrtek, torej torek starta oziroma spletne urice. V četrtek pa organiziramo eno ekspedicijo k našim sosedom v starta skupnost v grad. Um, tako da um, organizirali bomo en avtobus, uh, da gremo na njihov startup musli slaž uh, spletne urice, ki ga menujejo Startup Šprica, ne? Um, um, isto poteka ob sedmi uri, uh, tako um, torej, avtobus bo organiziran iz Maribora, brezplačna udeležba na Startup Maribor Facebooko bomo objavljali tako Prijavite se, gremo skupaj na obisk k našim sosedom, močna skupnost, vsi tisti, ki imate interes se povezovati, se družiti, ki vam je mogoče Avstrij tudi neki ciljni trg, seveda dobrodošli, vse bo znano, vsem boste obveščeni, tako da to je to, šank se odpira, srečno in hvala lepa. Hala.
3: Hvala.